0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, schön bist du hier. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigzerie, die heute startet. Es geht um Glaube und Gesellschaft. Das ist ein sehr weites Thema. Und wir werden in den nächsten fünf Predigten ein paar Themen anschauen, die das irgendwo streifen. Und ich bin so froh, dass Gott in der Bibel, in seinem Wort, seine Sicht offenbart hat und wir uns daran orientieren können. Also wenn du orientierungslos bist, nimm die Bibel hervor, lies drin und sie wird dir Orientierung geben, wenn du mit offenem Herzen liest. Gott hat seine Sicht offenbart hier drin, weil er uns liebt. Es gibt ja das Gesetzbuch oder das Strafgesetzbuch oder die Gesetze in der Schweiz. Die wurden nicht gemacht, weil die Regierungsleute uns lieben. Aber Gott hat uns dieses Wort gegeben, weil er uns liebt. Er als Schöpfer von uns liebt uns und er weiß am besten, was dem Menschen gut tut und was dem Menschen nicht gut tut. Er weiß das besser wie der Mensch selber. Musst du dich an Gottes Sichtweise halten, die hier drin steht? Nein, das musst du nicht. Er zwingt dich nicht dazu. Wenn du aber sagst, dass du Gott nachfolgst und dich ihm hingibst, dann ist das daran erkennbar, dass du dich an Gottes Sichtweise hältst. Die Grundfrage ist also, lädst du Jesus Christus, Gottes Sohn, in dein Leben ein oder nicht? Aber du kannst nicht sagen, ich folge Jesus nach, aber die Sichtweisen, die das Wort Gottes gibt, ignorieren. Die Botschaft heute trägt die Überschrift, welches Menschenbild bestimmt dich? Und ich bin gestern Morgen ins Büro gekommen, dann klingelt um halb neun Uhr das Telefon und dann ist eine Frau dran, die sagt, guten Tag, hier ist das Pflegepersonal von der Klinik so und so. Wir haben einen Mann, der will, dass sie kommen und mit ihm beten und ihn ölen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie heißt dann dieser Mann? Dann hat sie den Namen gesagt. Und dann sind mir so die Gedanken gekommen. Hey, jede Begegnung mit diesem Mann war nur negativ. Der ist negativ eingestellt gegenüber uns als Gemeinde. Und jetzt ruft er an, für was soll ich dorthin hingehen? Und zudem ist er auch kein Mitglied. Ich muss mich zuerst um die Mitglieder kümmern, sicher nicht um diesen Mann. Das waren meine Gedanken, die gekommen sind. Und dann habe ich dieser Frau das auch gesagt. Äh, ja, dieser Mann, den kennen wir, aber die Begegnungen sind äh, negativ. Aber ich schaue mal, was sich machen lässt. Ich rufe zurück. Und dann habe ich ihr zurückgerufen und bin am Nachmittag um halb vier bin ich zu diesem Mann in die Klinik gefahren und ich war erstaunt, wie dieser Mann geredet hat. wer er gesagt hat, ja, er hat jetzt viel Zeit gehabt, um zu überlegen und er hat auch Sachen getan, die nicht gut sind und er wünscht sich Gebet. Hey, das war mein erstes vernünftiges Gespräch mit diesem Mann. Und ich dachte, wow Gott, bist du jetzt da am Wirken? Bist du da am Wirken? Ich glaube... Die wenigsten Menschen haben sich mal hingesetzt und überlegt, welches Menschenbild ihr Leben oder ihre Beziehung zu Gott bestimmt. Oder bist du schon mal irgendwo hingesessen und hast überlegt, welches Menschenbild habe ich eigentlich? Die meisten leben einfach und gehen unbewusst von gewissen Ausnahmen aus oder Annahmen aus. Sie gehen davon aus, dass ihre Sicht, wie sie sie über die Menschen haben, schon die richtige sein wird. Ihr Menschenbild wird dann ersichtlich darin, wie sie mit Menschen umgehen oder auch in der Kindererziehung. Das Menschenbild, das eine Person hat, hat großen Einfluss darauf, ob Gott das relevant im Leben gesehen wird oder nicht. Und ich möchte mit euch zwei Bibelstellen anschauen. Eine Bibelstelle handelt von vor Tausenden von Jahren und sie steht in 1. Mose 6, 5 bis 9. Da heißt es, als aber Gott sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und Gott sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zu allen Tieren, denn es reut mich dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Also das Trachten des menschlichen Herzens war nur böse und der Einzige, der noch Gott im Zentrum hatte, der Gott in sein Leben einbezog, war Noah. Wie sieht es denn heute aus? Ist es heute anders? Oder was sagt die Bibel zu heute? Wir lesen einen Text in Matthäus 24, die Verse 37 bis 40, wo Jesus spricht von der heutigen Zeit, wie es da aussieht. Da heißt es dann, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft von Jesus sein. Denn wenn sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft von Jesus sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Also auch heute leben viele ohne Gott, ohne Jesus in ihr Leben einzubeziehen, ohne Gott im Zentrum von ihrem Leben zu haben. Und wir sehen hier zwei Gruppen von Menschen, die Menschen, die mit Jesus und Gott unterwegs sind und die Menschen, die eben nicht mit Gott und nicht mit Jesus unterwegs sind. Die eine Gruppe, sie ist bereit für Gott und die Errettung, die er schenken möchte und die andere Gruppe ist nicht bereit für die Errettung, die Gott schenken möchte. Das Menschenbild, welches ein Mensch hat, entscheidet darüber, ob ein Mensch mit Gott wandeln wird oder ob er nicht mit Gott wandeln wird. Sein Menschenbild führt dazu, dass er entweder überheblich wird gegenüber anderen Menschen oder dass er sich minderwertig fühlt oder dass er ein gesundes Bild von sich selbst hat. Und in der heutigen Predigt wollen wir der Prägung des Menschenbilds in Europa und dem biblischen Menschenbild ansatzweise auf die Spur gehen. Wie ist denn das biblische Menschenbild, die Prägung des Menschenbilds in Europa? Und du denkst vielleicht, ja, was hat das mit mir zu tun? Sehr viel. Denn in der Schule, an den Universitäten und so weiter wird uns ein Menschenbild vermittelt ohne dass wir das unbedingt bewusst wahrnehmen. Ein Menschenbild, das sich durchgesetzt hat über die Jahrhunderte in Europa, ist der Humanismus. Humanismus bedeutet Menschlichkeit. Eigentlich nicht Schlechtes, dieser Begriff. Und zuerst einmal will ich sagen, hey, wir haben einen zutiefst menschlichen Gott, Gott wurde in Jesus Mensch. Jesus begegnete den Menschen mit einer Menschlichkeit, die nicht zu überbieten ist. Keine Person auf der Erde ist dem Menschen mit dieser Menschlichkeit begegnet wie Jesus. Ist ja auch klar. Gott hat sich die Menschlichkeit ausgedacht. Gott ist für die Menschen. Er liebt die Menschen und Gott unternimmt alles um den Menschen zu helfen und ihn in die Freiheit zu führen. Gott unternimmt alles, um den Menschen zu retten. Seine Menschlichkeit zeigt sich immer wieder in seiner Geduld, die er mit den Menschen hat. Mit seiner Geduld, Langmut und Güte. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle aus Römer 2,4 anschauen, die eben Gott beschreibt. Da heißt es, verachtest du den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Herzensumkehr leiten will. Hey, Gott ist so voller Geduld und ich staune immer wieder ab seiner Geduld, die er hat. Und auch bei Noah, so hart die Sintflut klingt, Begegnete er den Menschen vor der Sintflut mit viel, viel, viel Geduld. Wir lesen dazu 1. Petrus 3,20. Sie weigerten sich zu glauben, als Gottes Langmut einsmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Ache zugerichtet wurde. Die Ache war ein monumentales Bauwerk. Man rechnet damit, dass das Mindeste, was sie an Bauzeit brauchten, die paar Personen ohne die technischen Hilfsmittel, die wir heute haben, 40 Jahre dauerte. Also man geht so von 40 bis 100 Jahren aus, wo die Ache gebaut wurde. Die Ache hatte nach Wikipedia die gleiche Wasserverdrängung wie die Titanic. Aber leider waren die Menschen trotz Gottes großer Geduld über Jahrzehnte hinweg wer sie wecken wollte, nicht bereit für seine Errettung und sie ertranken. Blickt man zurück in die Kirchengeschichte, dann sieht man, dass Gott und sein Wort als Trokulisse missbraucht wurde. Die Kirche verpasst es, ein biblisches Menschenbild zu vermitteln. Gepredigt wurde nicht ein Rettender, geduldiger Gott, sondern ein sofort strafender Gott, das Höllenfeuer, Fluch und Cholera, wenn du nicht deine Abgaben an die Kirche bezahlst und nicht machst, was die Kirche will. Es wurde ein falsches Bild von Gott vermittelt oder ein sehr verzerrtes. Der Klerus oder die Priester, die hatten das Sagen und dem normalen Volk wurde das Studium der Bibel verweigert. Auch in der Schweiz übrigens, bis in die 90er Jahre hinein, haben Priester gesagt, nein, du darfst das Wort nicht lesen oder solltest es nicht lesen, weil du wirst es sowieso nicht verstehen. Viele religiöse Leiter in der Kirche nutzten ihre Macht aus und kreierten ein Gottesbild, um damit ihre Macht zu zementieren und das hat das System. Das führte auch hin zu Kriegen und so weiter zu Dingen, die eigentlich das Wort Gottes so nicht hergibt. Dem Menschen wurde ein negatives Bild über ihre Leiblichkeit und über ihre Seele vermittelt. Der Mensch wurde grundsätzlich als schlecht und wertlos dargestellt, der sich seinem Wert bei Gott verdienen oder erkaufen musste. Und das sehen wir ja auch bei Luther. Luther realisierte irgendwann, irgendwas stimmt nicht. Da kann doch etwas nicht sein. Der Mensch spielt dem System Kirche eine untergeordnete Rolle. Er wurde nicht als Mensch wahrgenommen, sondern er hatte einfach die Doktrin der Kirche zu erfüllen. Der Mensch war ein wertloses Gegenüber von Gott. Die Kirche war weit weg von dem, was Jesus vorgelebt hat. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist für die Menschen und der die Menschen retten will. Ganz anders der Humanismus, der war zu Beginn, noch verknüpft mit diesem Gott, er betonte die Einzigartigkeit und Würde des Menschen, seine Kreativität, seine schöpferische Kraft und seine Freiheit, sich selbst zu entwickeln. Die Humanisten ermutigten die Menschen, nun selbst zu denken und ihren Verstand zu nutzen und nicht einfach zu übernehmen, was die Kirche sagt. Auch betonte der Humanismus, dass jeder Mensch seine Meinung vertreten dürfe und damit toleriert sein soll. Da kommen wir heute leider wieder davon weg, dass man jede Meinung tolerieren soll. Grundwerte im Zusammenleben waren Güte, Mitgefühl und Freundlichkeit. Also etwas, das dem, was Jesus vorgelebt hat und was die Bibel sagt, viel näher kam, als das, was die Kirche oft praktizierte. Und zu Recht wurde im Humanismus ein Konzept entwickelt, das dem Machtmissbrauch der Kirche entgegenstand. Übrigens mit dem Humanismus wurde auch der Reformation die Tür geöffnet und dem Volk zugemutet, selbst die Bibel lesen zu können. Halleluja. Es war eine gute Errungenschaft. Luther profitierte davon in der Reformation. Also der Humanismus hatte zu Beginn durchweg seine guten Seiten. Aber immer mehr kippte der Humanismus in eine andere Richtung hinein. Hatte Gott am Anfang noch seine Berechtigung, so wurde der Mensch anstelle von Gott ins Zentrum gestellt und Gott wurde immer weiter verdrängt wurde immer mehr eine untergeordnete Rolle gegeben. Und dies mündete darin, dass der eigene Verstand zu Gott und zum Maßstab wurde, bis hin, dass es Gott nicht mehr brauchte. Und was die Folge ist, das sehen wir in Richter 17,6b, ein jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Mitte des 20. Jahrhunderts betonte dann der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers, der Mensch ist gut. Und er meinte damit, dass der Mensch in sich von sich aus gut ist, dass der Mensch von sich aus nach dem Guten trachtet. Und heute gehen deshalb viele davon aus, dass auch ihre Gefühle gut sind. Ja, wenn meine Gedanken gut sind, wenn ich von mir aus gut sind, dann müssen auch meine Gefühle gut sein. Und wenn ich mich unwohl fühle, dann stimmt irgendetwas nicht mehr. So ist übrigens auch die ganze Debatte um das Aneignen einer fremden Kultur entstanden. Da sind Menschen an einem Konzert, die sagt, ja, ich fühle mich unwohl, wenn da jemand Redlocks hat. Und dann wird aufgrund von diesem Unwohlsein wird das Konzert abgebrochen. Es wird nicht mehr darüber geredet, was sinnvoll und nicht sinnvoll ist. So wurden auch die Winnetou-Bücher vom Markt genommen. weil Leute sich unwohl fühlten. Und wenn man dann die Indianer selbst fragt, sagen sie, ja, wir verstehen die ganze Debatte nicht. Was ist da euer Problem? Hey, Was dieses Menschenbild bezüglich Gott bedeutet, wenn der Mensch von sich aus gut ist, ist klar. Wenn ich von mir aus gut bin, dann bin ich nicht mehr erlösungsbedürftig. Da brauche ich keine Erlösung mehr. Wenn ich von mir aus gut bin, dann bin ich, falls es Gott und ein Leben nach dem Tod geben sollte, sowieso gerettet. Ich kann Gott von mir aus erreichen, ich bin ja von mir aus gut. Aber was sagt die Bibel dazu? In Römer 3,23, da heißt es, alle haben das Ziel verfehlt. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also die Bibel sagt, niemand kann von sich aus Gott erreichen, weil jeder Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Wenn ich von mir aus gut bin, dann gibt es auch keine Schuldgefühle oder echte Reue mehr, und ich kann mich nach meinen Wünschen und Werten orientieren und mein Leben zurechtlegen, so wie ich leben will. Jeder geht davon aus, dass das Trachten seines Herzens gut ist. Wenn ich von Grund auf gut bin in meinem Trachten, was brauche ich dann noch Gott für meine Pläne und Absichten? Ich brauche ihn gar nicht mehr. Wenn der Mensch von Grund auf gut ist in seinem Trachten, was braucht es dann noch ein Gesetz? Ich bin ja von mir aus gut. Jeder Mensch wird von sich aus gut handeln. Dann braucht es doch kein Gesetz mehr im Staat. Für was auch? Aber ich frage dich, wolltest du in einem Staat leben, wo es kein Gesetz mehr gibt, wo alles erlaubt ist? Oder nicht? Und ganz ehrlich, wie vielmal sind auch wir verhindert, etwas zu tun, weil es ein Gesetz gibt, das wir sonst machen würden, wenn es keine Konsequenzen hätte. Sind wir ehrlich, schauen wir in uns hinein. Hey, ich möchte nicht an einem Ort leben, wo es kein Gesetz mehr gibt, weil ich weiß dass das Trachten des menschlichen Herzens böse ist. Und wenn es kein Gesetz mehr gibt, dann folgt der Mensch diesem Trachten und beginnt böse zu handeln. Und das wird dann ganz schwierig. Mit diesem Menschenbild fragt niemand mehr nach Gott. Stattdessen lässt man sich von seinem Genuss seinen eigenen Gedanken und den Gefühlen leiten. Und ich will schon sagen, in meiner Zeit als Polizist habe ich gesehen, was der Unterschied ist. Wenn du etwas kontrollierst, dem Gesetz gemäß, dann beginnen sich die Leute daran zu halten, weil es sonst teuer wird, weil es kostet. Und wenn du nicht mehr kontrollierst, macht jeder wieder, was er will. Also das menschliche Herz, das wird immer diese Grenzen überschreiten. Hier heißt es, sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Wir haben ja jetzt auch zwei Hochzeiten oder bei uns in der Gemeinde. Sie ließen sich heiraten, sie lebten ihr Leben aber ohne Gott. Und ich hoffe, dass das bei unseren Paaren anders ist, dass sie Gott im Zentrum ihrer Hochzeit haben und ihres Ehelebens. Lasse uns essen und trinken, denn morgen sind wir vielleicht tot. Jeder lebt sein Leben. Jeder geht davon aus, dass er ungeschoren davon kommt. Jeder denkt, er sei tolerant. Bis ehrlich, du denkst doch, ich bin so ein toleranter Mensch. Und das denkt jeder. Bis jemand kommt, der eine andere Meinung hat. Und dann ist es vorbei mit der Toleranz. Der Mensch... Er ignoriert Gott und seinen Rettungsplan. Wir sind modern. Wir leben nicht im letzten Jahrhundert oder im Mittelalter. Wir sind zeitgemäß. Wir denken anders. Wir entwickeln uns immer mehr zum Guten. Hey, so dachten schon die Menschen bei Noah. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und heute denken auch viele so. Der Mensch, er tut viel Gutes um gut zu sein, aber ist sein Motiv wirklich Nächstenliebe oder nur eine vorgeschobene Nächstenliebe? Gott, mein Wille ist doch auch dein Wille. Oder ist das anders gegangen in der Bibel? Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gott, mein Denken ist doch auch dein Denken. Du denkst doch sicher so, wie ich denke. Es wird nicht nach Gott gefragt und im Bewusstsein gelebt, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Es wird gegessen, getrunken, geheiratet, gearbeitet, ohne Gott im Zentrum zu haben und ohne Gott nach seinen Plänen zu fragen. Nun wollen wir uns der positiven Nachricht zu wenden, nämlich das biblische Menschenbild wollen wir miteinander anschauen. Und da gibt es so viel zu sagen. Und ich will hier Psalm 8, Verse 5 bis 6 vorwegnehmen. Da sagt David, was ist der Mensch Gott, dass du an ihn gedenkst? Also David wundert sich, dass Gott überhaupt noch sich Gedanken über den Menschen macht, überhaupt noch an den Menschen denkt. Und dann heißt es im Vers 6, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als dich selbst, als Gott. Manche kann übersetzen mit Engel dort, aber man kann auch Gott reinsetzen dort. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Also der Mensch ist mit einer Würde ausgestattet, mit Ehre von Gott, mit Herrlichkeit. Und diese Würde hat der Mensch dank seiner Existenz. Du hast deinen Wert dank deiner Existenz. Und ich bin immer so verwundert, wenn Eltern ein Baby bekommen, ein Kind bekommen Hey, wie sie dieses Kind lieben, obwohl es nichts geleistet hat. Wie dieses Kind für sie eine Würde hat, weil es ja von ihnen ist, obwohl es nichts tut. Am Anfang kann es nicht mal lachen, es kann dich nicht mal anlächeln. Es kackt dir die Windeln voll. Es raubt dir den Schlaf in der Nacht. Du hast nur Arbeit und du liebst es. Und es hat nichts geleistet. Und das zeigt die Würde des Menschen. Und genau so ist es bei uns. Hey, wir haben eine Würde von Gott bekommen. Unabhängig, ob wir etwas Produktives gemacht haben oder nicht gemacht haben. Im gleichen Psalm heißt es dort, dass Gott dem Menschen die Schöpfung anvertraut hat. Somit ist dem Menschen auch eine Verantwortung gegeben, wer mit der Schöpfung umgeht. Gott erachtet den Menschen. Für Gott ist der Mensch kein wertloses Gegenüber. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir Gott, dass ich einzigartig und wunderbar gemacht bin. Und meine Seele erkennt das wohl. Und im Vers 15 heißt es sogar, dass jeder Mensch ein Kunstwerk von Gott ist. Hey, du bist ein Kunstwerk von Gott. Hast du das gewusst? Du bist ein Kunstwerk von Gott. Das steigert deinen Wert enorm. Da ist nicht ein No-Name gekommen wie ich und hat dich geschaffen, sondern Gott hat dich geschaffen und du bist wertvoll. Du bist ein wunderbares Werk. 1. Mose 1.27. Gott sagt, hey, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns männlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes geschaffen, fähig zu entscheiden und zu reflektieren wie Gott. Und Gott sagte über den Menschen, es war sehr gut. 1. Mose 2,15 Der Mensch hat die Fähigkeit zu bebauen, Neues zu schaffen, zu kreieren und zu bewahren. Jeremia 29,11 Da sagt Gott, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Bei Noah hat Gott mindestens 40 Jahre Geduld gehabt mit den Menschen. Ich weiß nicht, ob du 40 Jahre Geduld mit deinem Menschen aufbringst. Sie immer wieder gewarnt, gesagt, hey, ich will euch retten. Kommt mit. Und nichts ist geschehen. Aber er hat gute Pläne über den Menschen, um ihm Zukunft und Hoffnung zu geben. 1. Korinther 1,9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Und ich komme wieder zurück auf 1. Mose 6,5 Ohne Verbindung zu Gott ist das Trachten, sind die Pläne, die Absichten, der Gedanken seines Herzens allezeit böse. Die Motive des Menschen liegen im Eigeninteresse. Und ich staune schon. Ja, mein Bruder hat mir das gemacht. Dann hau ich ihm eine runter. Es ist doch viel einfacher, rumzugeben, als dann zu sagen, ich bin geduldig. Das ist viel einfacher. oder staune, hey, da kommt ein da hast du ein Baby und das begängt zu krabbeln und das hat einen zweijährigen Bruder. Dieser Bruder hat 100 Spielzeuge und das Baby geht zu einem Spielzeug, nimmt es. Der Bruder spielt gar nicht mit dem Spielzeug und dann kommt er. Das ist meins. Das darfst du nicht nehmen. Hört auf zu spielen. Was sagt die Bibel über unser Herz? Jeremia 17,9 Trügerisch ist das Herz des Menschen und bösartig, wer kann es ergründen? Luther übersetzt mit trotzig und verzagtig. Und kennst du die Momente auch in deinem Leben, wo du dich selbst nicht verstehst, wo du selber sagen musst, ich verstehe mich selber nicht, ich verstehe nicht, wie ich so handeln konnte, wo du sich selber nicht durchschaust. Wir haben ja schon Mühe, unser Herz zu erfassen. Wir können es nicht. Römer 13 bis 11, es ist keiner gerecht, auch nicht deiner, es ist keiner verständig der nach Gott fragt. Keiner fragt nach Gott. Keiner ist gerecht. Oder Jesus in Markus 7,21. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug. Ein riesiges Thema heute über die digitalen Medien, wo man etwas vortäuscht, wo man etwas vorspielt, Fake News und so weiter. Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Ganz ehrlich, um Schlechtes zu tun, braucht der Mensch sich nicht anzustrengen. Aber um Gutes zu tun, braucht er sich anzustrengen. Du erlebst zehn positive Dinge im Tag und eine Ungerechtigkeit. Über was sprichst du am Abend? Über diese eine Ungerechtigkeit. Und nicht über die zehn Dinge, die gut gelaufen sind. Etwas Schlechtes hat man so schnell erzählt. Aber Gutes zu erzählen, da tut sich der Mensch schon schwerer. Der Mensch hat so viele Gedanken des Unheils. Über andere, aber auch oft über sich selbst. Gott hat Gedanken des Friedens. Darum fordert Paulus in Philippa Vers 8 die Gläubigen auf. Die Gläubigen, nicht die, die Gott nicht kennen. Im Übrigen ihr Geschwister. Alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Der Mensch, sein Körper, und seine Seele und sein Geist, sie sind gut. Die materielle Seite des Menschen und die immaterielle Seite des Menschen sind gut. Sie sind von Gott geschaffen. Also liebe deinen Körper. Liebe dich in deiner Einzigartigkeit und deinen Fähigkeiten. Freue dich, dass du fühlen kannst. Aber was nicht gut ist, sind die Gedanken, ist das Trachten des Herzens des Menschen. Sogar wenn der Mensch mit Gott unterwegs ist, braucht er dort Erneuerung im Denken. Römer 12,2, da sagt Paulus auch zu den Gläubigen, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Da ist immer noch dieses Trachten drin, wo wir Erneuerung bedürfen. Und David, der im Psalm 139,14 sagt, der Mensch ist von Gott wunderbar geschaffen, stellt am Schluss vom Psalm im Vers 23 und 24 folgendes fest. Und er sagt zu Gott: Gott, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und ziehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Der Mensch, der das biblische Menschenbild annimmt, der merkt, dass er Gott braucht, der ihn spiegelt. Der Mensch, der das biblische Menschenbild annimmt, merkt, dass er Gott braucht, der ihn spiegelt. Hey, Kein Mensch kann dich objektiv reflektieren. Nur Gott kann dich objektiv reflektieren. Nur Gott und niemand anderes. Was ist mit dem Menschen, der das biblische Menschenbild annimmt? Er merkt, dass er erlösungsbedürftig ist und dass er schuldig wird mit dem Trachten seines Herzens an Gott und den Mitmenschen. So wie ich gestern beim Telefon. Er weiß, dass er Jesus braucht, um frei zu werden von der Herrschaft der Sünde und Dingen, die ihn gefangen halten. Johannes 8, 34 und 36 Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch nun der Sohn Gottes frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Der Mensch, der das biblische Menschenbild annimmt, der weiß um seinen Wert, kann sich annehmen und lieben, aber er weiß auch, dass Gott über ihm steht. Er erhebt sich nicht über andere Menschen, weil er weiß, jeder andere Mensch ist auch ein Geschöpf Gottes. Ihm ist bewusst, erhebe ich mich über andere Menschen, wende ich mich gegen Gott, den Schöpfer. Das ist mir gestern auch in den Sinn gekommen. Egal wie der Mann mir begegnet ist, er ist ein Geschöpf Gottes. Der Mensch, der das biblische Menschenbild annimmt, weiß, dass es nach dem Ableben hier eine Ewigkeit bei Gott gibt. Er lässt sich retten wie Noah, nur dass seine Rettung Jesus ist und er bereit ist für die Wiederkunft von Jesus. Der Mensch, der das biblische Menschenbild annimmt, weiß um seine Wichtigkeit, dass er hier ist auf dieser Erde und Menschen zu diesem Gott bringt, der sie objektiv reflektiert. Ist mein Menschenbild in Schieflage, weil ich mich abwerte, wird auch meine Beziehung zu Gott beeinträchtigt sein, fühle ich mich minderwertig wird auch meine Beziehung zu Gott nicht den Level erreichen, den sie erreichen kann. Ich bin mir nie sicher, ob Gott mich mag oder nicht mag. Und ich will dich fragen, welches Menschenbild bestimmt dich? Welches Menschenbild bestimmt dich? Bestimmt dich das Menschenbild, dass der Mensch ein Zufallsprodukt ist, und von sich aus gut ist? Ist es das, was du denkst? Oder bestimmt dich das Menschenbild, dass der Mensch von Gott gewollt und wunderbar geschaffen ist, aber dass das Trachten seines Herzens böse ist? Manche Menschen machen einen Mix Sie merken zwar, dass sie Gott brauchen, dass sie die Erlösung von Jesus Christus brauchen und trotzdem denken sie, das Trachten von ihnen her sei gut. Ja, sie gehen davon aus, dass der Mensch mit sich, mit dem Fortschritt zum Guten entwickelt. Und wenn du ein solcher Mensch bist, dann wirst du nie hundertprozentig Gott nachfolgen können auch wenn ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, auch wenn ich weiß, ich bin gerettet, bleibe ich bis an mein Lebensende erlösungsbedürftig. Bis an mein Lebensende. Wie siehst du dich? Siehst du dich aus der Sicht Gottes? Siehst du dich aus der Sicht, dass die Kirche vermittelt hat, dass der Mensch absolut wertlos ist? Siehst du dich aus der Sicht des Humanismus? Oder siehst du dich in irgendeinem Mix aus diesen Dingen? Hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, aber du siehst dich im Menschenbild nicht aus der biblischen Sicht, dann kannst du heute entscheiden, das biblische Menschenbild anzunehmen. Und ich habe hier ein Gebet mitgebracht, das du dann beten kannst. Das heißt, Gott, ich nehme dein Menschenbild für mein Leben an. Ich kann erkenne, dass ich einzigartig, wertvoll und sehr gut geschaffen bin. Aber dass das Trachten meines Herzens böse ist. Ich brauche Veränderung von dir in meinem Denken und Trachten bis an mein Lebensende. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus noch nie eingeladen hast dann kannst du das andere Gebet für dich sprechen. Jesus, vergib mir, dass ich dich nicht in mein Leben eingeladen habe. Ich lade dich heute in mein Leben ein. Du sollst über meinem Leben stehen. Ich will die Sicht Gottes über meinem Leben annehmen. Wir werden jetzt einfach eine Minute Stille haben, wo du still für dich dieses Gebet sprechen kannst, das dich betrifft. Und dann werden wir miteinander noch Gott anbeten. Und vom Hart zu Hart werden zwei Personen hier vorne sein. Und während wir Gott anbeten, wirst du nach vorne kommen können und auch mit dir beten lassen können.